0: al informativo diario de DLV Radio del 10 de noviembre. Hoy, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, SEBLAC, ha trasladado una alerta a la Fiscalía Anticorrupción tras haber localizado una fortuna oculta del rey emérito Juan Carlos I de casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, según ha adelantado el diario El Mundo y la cadena La Sexta en su edición digital. Así, unas nuevas diligencias de la Fiscalía investigarán la existencia de un trust en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y de que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las islas del Canal, constituido en la década de los 90. La nueva fortuna fue traspasada en 2005 al citado Trust, que ha movido al menos 5 millones de euros sin forman los citados diarios. Esta alerta ha derivado en una tercera investigación relativa al rey Emérito en que se encuentra en un estado muy embrionario y de la que se ocupará alguien, igual que las dos anteriores. La Fiscalía del Supremo, con la colaboración del fiscal jefe de corrupción Alejandro Luzón. Sofía Vescovacci es una oficial del Cuerpo de Policía Nacional, actualmente en excedencia, que también ha buscado notoriedad en el mundo youtuber. En el 1 de septiembre abrió un canal llamado Policías por la Libertad, siguiendo este de su amigo, el policía de Vox, Jandro Lyon. Con el que empezó compartiendo tertulias cibernéticas y pontificando acerca de la gestión política de la pandemia por el gobierno de coalición. En los últimos vídeos colgados en su canal ha dado un paso más allá y desde su púlpito youtuber está desafiando al gobierno y a la sociedad contribuyendo a la expansión. Así lo ha hecho, incitando a los agentes de policía y el resto de cuerpos policiales a que incumplan su obligación de aplicar, perseguir y sancionar las conductas establecidas en el Real Decreto de Ley 21-2000. 20 del 9 de junio de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria. Una de las últimas iniciativas de esta funcionaria, ha seguido de la ideológica de Alejandro Lyon, ha sido convocar para este sábado, en plena escala de contagios y muertes que está provocando el virus en toda Europa, una manifestación negacionista a partir de las 4 de la tarde recorriendo el centro de Madrid desde el Retiro hasta la Plaza de Castilla, pasando por el Congreso de los Diputados. Una manifestación, según la funcionaria, para mostrar al Gobierno nuestro total desacuerdo por todas las medidas respectivas de los derechos que están imponiendo a todos los españoles y pedirle, añade, que deje ya de utilizar a los policías y guardias civiles para meterle miedo a los ciudadanos y, no para, sus, y para sus fines políticos. No obstante, en su manifiesto grabado en vídeo, pide a los asistentes que no estén exentos del uso de mascarilla que, por favor, la traigan. Para arreglón seguido, tranquilizar a sus seguidores con un Os garantizo que Policías por la Libertad no está de acuerdo con que se imponga el uso de la mascarilla en, de manera obligatoria para todos los ciudadanos, ni tampoco con las medidas de distanciamiento social, pero para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre nuestros compañeros y los ciudadanos, ya que pretendemos que esto sea una marcha pacífica, os pedimos por favor que respetéis la normativa de la gente y que adoptemos todas las medidas sanitarias que nos han impuesto. Pocas veces hay ejemplos concretos tan calificadores de las consecuencias de una política ultra irreaccionaria por parte de una institución como el Ayuntamiento de Madrid y el revisionismo histórico de la extrema derecha. La placa del Largo Caballero instalada por el consenso de todas las fuerzas políticas en 1981 honraba la memoria del que había sido el primer ministro de Trabajo de la Historia de una democracia española. Entre sus logros, la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba los convenios colectivos, Protegía el derecho a huelga y establecía el derecho a siete días de vacaciones pagadas, el seguro de maternidad con carácter obligatorio y el seguro de accidentes de trabajo. La decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar la placa a propuesta de Vox y con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos ha provocado, por una parte, que la insignia que hasta la fecha no había sido objeto de disputa ni debate se encuentre ahora mismo hecha añicos dentro de una bolsa de basura en el almacén de la villa. Pero no solo eso. De manera paralela a la decisión de las derechas de Madrid y espoleados por Vox, las estatuas dedicadas a los ministros republicanos Largo, Caballero, y y Crito han sido vandalizadas en dos ocasiones con pintura roja y la inscripción «asesinos, rojos no». El propio partido de la extrema derecha de Vox aplaudía la acción con el mensaje en sus redes de «primer aviso». Las primeras consecuencias de la decisión de las tres derechas, vandalismo y crispación social. Así lo denuncia la propia Sonia Largo, nieta del Largo Caballero, en una carta dirigida a Nueva Tribuna. Cuando no se puede derrotar al enemigo percibido por medio del uso de la inteligencia, individuos como estos recurren a métodos de intimidación y violencia porque no pueden hacerlo de otra manera. Está muy claro que están haciendo todo lo posible por crear un ambiente de descontento y de miedo en la sociedad madrileña. La falta de ética no existe en sus mentes atrofiadas. <risa> Un hombre ha matado presuntamente a su pareja este lunes y posteriormente se ha entregado a la policía en Violet de Mar, en Girona, donde los agentes investigan hasta ahora este posible crimen de violencia machista. La mujer tenía 49 años y, según las primeras hipótesis, ha sido asesinada, estrangulada. Según ha informado fuentes próximas al caso, el supuesto asesino de 51 años acude a la comisaría de la Guardia Urbana, donde ha explicado que había acabado con la vida de un, la mujer en un domicilio de la localidad. Los agentes se han personado en la dirección que ha facilitado y han encontrado el cuerpo de una mujer de mediana edad del que se analizarán ahora las causas de la muerte. El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio y el área de investigación criminal de los Mossos de Escuadra de Girona se ha hecho cargo del caso. Por su parte, el juzgado de primera instancia el número 5 de Blanes ha confirmado que no existían antecedentes por violencia en la pareja. De confirmarse este nuevo crimen, sería el número 39 de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2020 y a 1.072 desde que comenzaron a elaborarse los registros. La actual presidenta de la Com Unidad de Madrid, Isabel Ayuso ganaría unas eventuales elecciones en la Comunidad de Madrid y colocaría al PP en la primera posición con 39 escaños. Sin embargo, la dirigente conservadora no podría gobernar en solitario y tendría que repetir la alianza con Ciudadanos y Vox. Según las estimaciones de Quintlata para el diario público, Ayuso gana fuerza respecto a las elecciones de hace año y medio, más de seis puntos en intención de voto y nueve escaños pero se queda lejos de los 48 que obtuvieron los populares en el 2015 de la mano de Cristina Fuentes. Por su parte, Ciudadanos perdería casi 8 puntos y 11 escaños si las elecciones se celebrasen hoy. Pasaría de 10, 26 a 15, pero mejoraría la tendencia de los naranjas a nivel nacional. Obtendrían 11,6% de los votos por los 6,79 que obtuvo el partido de Inés Arrimadas el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, las tensiones surgidas en el seno del Gobierno estos meses parecen perjudicar especialmente a Ignacio Aguado, que también tendría en su poder darle el Gobierno al Soi Más País. Las tres formaciones sumarían 69 escaños, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta. Los desencuentros entre las dos formaciones que conforman el Gobierno de la Comunidad de Madrid forman ya parte del ADN de la coalición. Dirigentes de ambas formaciones presumen de que, que ponen sus Coincidencias a sus diferencias, pero desde que llegó la pandemia a España, funciona en la práctica como dos gobiernos en uno. Así, el poder recae en las manos de Ayuso y las consejerías lideradas por el PP. Los de Ciudadanos critican a la presidenta madrileña, que actúa como si tuviese la mayoría absoluta. Hoy en el plan internacional, Foro Coches lo ha vuelto a hacer, esta vez a lo grande. Los usuarios de este famosísimo foro español han logrado reunir el dinero suficiente como para enviar a otro grupo de mariachis, esta vez a las puertas de la Casa Blanca en Washington, para despedir al presidente Donald Trump. Despedimos a Trump como se merece, los mariachis han sido foro coches a través de sus redes, donde ha dejado constancia de los hechos con un vídeo en el que aparecen los mariachis entonando, entre otras, populares canciones como Cielito el lindo, El Rey o La Bamba. En pocas horas, los usuarios lograron reunir cerca de mil euros a través de la plataforma PayPal para haber cumplido ese deseo. No es la primera vez que el polémico foro organiza un troleo de este tipo, ya que habían conseguido enviar mariachis en anteriores ocasiones a las sedes de Madrid del PSOE, cuando se expulsó a Pedro Sánchez, PP y Ciudadanos. Las imágenes de estos marietis tocando ante la Casa Blanca han tenido repercusión también a nivel internacional, ya que algunos periodistas de medios estadounidenses se hicieron eco de su presencia al mencionar las celebraciones en Washington por la victoria de Biden y la derrota de Trump. Empieza la cuenta atrás para una nueva huida de Egipto, aunque Al-Qaeda lleva un siglo intentando escapar de sí mismo, esta vez hay que hacerlo a escala bíblica. La nueva capital administrativa anunciada hace cinco años no es un espejismo como la Saudi -Neon. Se está levantando visiblemente en mitad del desierto a 50 kilómetros de al y echará a andar en los próximos 12 meses. El primer ministro ya está listo y 60.000 funcionarios preparan la fiambrera. Tras ellos, el gobierno de pleno y muchas embajadas y agencias internacionales, así como parte de las clases pudientes, acompañarán. ...en este búnker vallado y ajardinado tan vasto como el centro del Cairo... ...pero lejos del caos de la plaza Tahrir... ...no ha sido cosa de la lámpara de Aladino... ...sino de una empresa faraónica menos egipcia que China... ...y el proyecto CSCEC... ...en exclusiva en el distrito de oficinas... ...junto a las constructoras del ejército... ...CSCEC es la misma empresa que levantó dos hospitales en Wuhan en diez días... ...así como nueve de cada diez rascacielos chinos... El mariscal Al-Sisi tiene prisa y las inmobiliarias también. La ardua rehabilitación del Cairo histórico ni se plantea. Ni, y las preocupaciones ecológicas quedan para mañana. Para hoy, piscinas particulares en el desierto, tras lomas de Campos de Oro. El posible nombre de la ciudad, de Dian, Maguadas, define la topografía. Suena además tan árabe como chino, quizás por el futuro de la región, clave para el nuevo proyecto de las nueve rutas de la seda. Todos los predecesores del mariscal Abdul Fattah al-Sisi, excepto Mohamed Morsi, al que derrocó al cabo de un año, intentaron descongestionar el Cairo con ciudades de Nueva Planta, pero ninguna de esta ambición. La apuesta egipcia es ahora de tal magnitud que no puede fallar. El desierto no urbanizable durante milenios ha sido desprecintado. El Estado ha llegado a conceder terrenos a promotoras a cambio de que realicen algunas de las obras públicas que sus finanzas, bajo condiciones draconianas del FMI o el Banco Mundial, ya no pueden costear. Hace un año, Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, recibió con todos los honores durante una ceremonia en Oslo, el Nobel de la Paz. Ayer de Madrid, Abid utilizó su página de Facebook para declarar la guerra a la región norteña de Tigre de 6 millones de habitantes. El ejército de Etiopía, escribió, ha sido enviado a la misión de salvar este país. Poco después, subrayó el propio David en una aparición en la televisión estatal. Fue el ataque a dos bases militares en las ciudades de Mekele y Dansha, que dejó un número indeterminado de soldados muertos y heridos. El primer ministro señaló como responsables del ataque al buen Frente de Liberación del Pueblo Tigre, partido que gobierna la región, a quien acusó de traición y haber cruzado la última línea roja, por lo que anunció una respuesta militar. La situación ha alcanzado un nivel en el que ya no se puede prevenir ni controlar con los mecanismos regulares de aplicación de la ley. Aunque sorprendentemente, con la rápida precipitación de los acontecimientos, la declaración de guerra nace de una creciente tensión interna en los últimos años, con raíces políticas, éticas y set de poder entre el gobierno de Addis Abeba y los mandatarios de la provincia de Tigré. Ayer era imposible confirmar la situación exacta en el norte, ya que después de las palabras del presidente, el gobierno etíope cortó las conexiones de teléfono e internet y las autoridades locales prohibieron la circulación de vehículos y cerraron el aeropuerto. Irmay la oficina de la BBC en lengua tigre en Mekele, capital regional, reportó sonidos de explosiones y disparos la mañana del miércoles. A pesar de que Adi escribó el ataque a las cadenas, Tinteres con motivo de la intervención. Los preparativos ante una eventual escalada de tensión se habían producido desde hace días, con envíos de tropas desde la capital etíope hacia el norte. De hecho, el domingo, el presidente Tigré acusó al gobierno etíope de querer intimidarles y añadió que si la guerra es inminente, estamos preparados no solo para resistir, sino para vencer. Llevaba la Asamblea de Compromisarios de Asasuna pidiendo a la Junta Directiva del Club que se desligase del antiguo patrocinador, Bet. Tras muchos tirayos floja finalmente los gestores rojillos hicieron caso a sus socios y rompieron el contrato, al cual aún le quedaba una temporada más, para firmar con la marca Navarra Berleal. Hoy, varios meses después, la entidad rojilla respira aliviada mientras el mundo del fútbol tiembla con el decreto de juego aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Tras lo presentado en Madrid, los clubes deportivos no podrán firmar contratos de patrocinio con casas de apuesta que implique llevar publicidad de juegos de azar en camisetas y aplicaciones. Además, la publicidad de apuestas en estadios deportivos cuando acojan eventos emitidos en directo deberá ajustarse a los mismos salarios que al resto de soportes. Los clubes tampoco podrán realizar actividades de patrocinio que consistan en, la, en el uso de la marca de un operador para identificar a una instalación deportiva. Y en la previsión meteorológica, en el entorno sur de Baleares y Estrechos, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias y chubastos aislados. Asimismo, con la aproximación de un frente atlántico al noroeste peninsular, se espera un aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones débiles a partir de la tarde del noroeste en el Galicia. Intervalos de nubes medias y altas en otras zonas del noroeste de la península con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto. Sin embargo, la situación de estabilidad favorecerá la formación de nubosidad baja y nieblas en amplias zonas de ambas mesetas, Valle del Ebro y depresiones de Cataluña y Extremadura, que podrán ser más extensas y persistentes en la meseta norte y sur de Huesca durante la mitad del día. En Canarias, intervalos nubosos de tipo medio y alto más abundantes en islas occidentales. Temperaturas máximas en aumento en el extremo norte peninsular con campo. y en descenso de en zonas de nieblas persistentes y puntos de Baleares y sur del área mediterránea, mínimas en descenso en general, aunque se espera un aumento en el área del estrecho Galicia y Asturias. viento de componente sur en el extremo noroeste peninsular, colando suroeste con intervalos de fuerte en el Libno Galier, Levante en Alborán, siendo fuerte o con intervalos de fuerte en el estrecho, de componentes en Canarias, en Baleares y en Canarias del noroeste y este. Y así terminamos con el informativo diario de DLV Radio del 10 de noviembre. Les esperamos mañana.